0: E aí, galera, somos o Metaverso da Saúde, que é um podcast aqui do Container Saúde, é um projeto de extensão aqui da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória, o nosso CAV, né? E é coordenado pelo professor Luiz Picelli. Meu nome é Matheus. E hoje a gente vai falar um pouquinho, eu juntamente com as minhas, minhas amigas aqui, vamos falar um pouquinho sobre a série que está fazendo a maior sucesso aí na Netflix, que é Dummer, um canibal americano, e fazer um link de como a população negra era marginalizada naquela época.
1: Oi, gente! Meu nome é Alana e queria convidar vocês a ficarem ligados até o final do podcast para descobrir informações e curiosidades incríveis que eu tenho quase certeza que vocês não sabem.
2: E aí, galera, meu nome é Ana e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui com a gente.
0: E também só falando, galera, que é importante dizer que esse episódio vai trazer muitos gatilhos mentais de diversos assuntos. Então, escute já sabendo disso ou não escute também se for um tema muito é, sensível para você.
1: Para todo mundo que tá escutando entender bem, a gente vai dar uma contextualizada sobre a série. Vai ter uns spoilers no meio, então quem não assistiu ainda pode pular essa parte inicial. A série Dummy, um canibal americano, vai ser original da Netflix. E ela foi lançada, se não me engano, em setembro de 2022. E ela vai contar a história de Jeff Tanner, que é um serial killer e vai mostrar de forma detalhada o que teria lhe incentivado, ou melhor, a descrição de seus assassinatos.
2: Então, sobre isso tem uma polêmica, porque os parentes das vítimas, e até mesmo o um repórter que acompanha a investigação na época, ele vai relatar de algumas cenas que foram acrescentadas, como da vizinha, Glenda Cleveland. Ela fala que o apartamento... Não possui cheiro de carne estragada como é contado na série, e mais hum, um cheiro forte de química, na verdade. Hum, algum componente químico que ele usava.
1: Pô, é verdade. Alguns familiares até chegaram a reclamar porque a Netflix ela não contou para nenhum dos parentes que a série seria lançada. Eles meio que descobriram junto com a população e tal.
0: Assim, e apesar de todas as críticas, eu posso dizer que eu curti a série. É, da opinião minha, né, Matheus, é, porque, a, e ela também não foi bem recebida, mas, é, apesar de tudo, dessas críticas que os, as pessoas que passaram por isso falaram e tal, mas ela realmente mostra, ela retrata é, algumas coisas que aconteciam naquela época, por exemplo, elas, a, a série faz uma crítica social muito forte assim, e mostrando como ele se salvou só por ser branco, Basicamente bonitinho Mas é isso
1: E é legal relatar que apesar das pessoas Que foram vítimas não ter gostado A população ela recebeu bem a série E tem muita
2: gente que é fã Eu super concordo com o Matheus Eu acho que esses pontos são importantes E falando sobre isso É o que a gente vai abordar hoje
0: É Exatamente E também é, não, só, não só essa série Não só a, a Dama é um canibal americano Mas tem também outra É uma minissérie na, na verdade em três capítulos, que também se você quiser ter uma, ter uma opinião, você quiser saber mais da, da história, como aconteceu, aí você assiste ela, que ela também é bem de boa e realmente traz pessoas daquela época que passaram por isso, conheceram o Jeffrey, é, enfim, é, está lá disponível na Netflix também. E contextualizando um pouco sobre como eu já tinha falado sobre as que, críticas sociais e racismo, enfim, é, nessa mesma época que se passa a série, que aconteceu realmente, né, porque a série é baseada em fatos reais, é, tinha um jogador de basquete que, ele, para muitos, ele é considerado até o maior jogador de basquete da, de todos os tempos, que é Carimba do Jabá. E ele era bastante, e ainda é, na verdade, a NBA tem até um, um, um prêmio, que é o prêmio Carimba do Jabá para esses jogadores que são engajados nessas nessas críticas sociais e ele já falava sobre isso ele jogava no Milwaukee Bucks que é um time da cidade de Milwaukee a cidade de Jeffrey Dahmer né e se, se converteu ao islamismo era um, o maior prospecto da liga assim a pessoa que mais poderia evoluir e mesmo assim ele escolheu sair da cidade para Los Angeles porque ele lá ele não tinha um um, um aparato legal cultural e nem é, religioso, porque ele tinha até outro nome, que era Liu, Liu Alcinder e ele mudou esse nome e tudo, e ele não foi bem recebido, até pela própria família dele, principalmente em Milwaukee, então ele queria sair de lá para ir para outra cidade, para poder viver legal e sem, sem tanto racismo, porque ele falava que ele sofria racismo e racismo estrutural.
2: E voltando um pouco para a série falando sobre a história do canival de Milwaukee, só foi possível graças ao racismo também à homofobia da polícia norte-americana, porque ele percebeu que era persuasivo e conseguia fugir de qualquer suspeita relatando que era homossexual e tinha problemas com os pais. Então, não levando nenhum questionamento a respeito da índole que ele tinha, apesar de ser branco e loiro.
1: Inclusive, no quinto episódio, fica bem claro isso, quando uma das vítimas fala que foi drogada e apesar de Jeff já ter ficha criminal, a vítima é quase ignorada pela polícia. Até chegam até aí na casa dele, mas nem sequer cogitaram a possibilidade de um cara branco poder ser um assassino.
2: Algumas pessoas falaram que deu sorte numa janela da história em que pessoas com HIV estavam sumindo, né? pois a mortalidade dessas pessoas no estado de Wisconsin foi multiplicado por 10 vezes. Então, as pessoas, de fato, não sabiam se essas pessoas já estavam estigmatizadas por conta da sexualidade e tinham ido embora justamente por isso, ou se elas tinham morrido de verdade.
0: É, e essa série, ela traz bastante essa questão desse racismo que acontecia nos Estados Unidos. Porque, como foi falado, e deu pra entender que Jeff, ele se mudou estrategicamente, um dos policiais até fala na, na série, pra esse bairro de pessoas negras, porque elas não recebiam assistência, que deviam, né? É, elas não eram levadas a sério. Então, mostra assim, que é uma coisa muito, chega a ser caricata isso. de a vizinha fala que ligou 200 vezes, ligou não sei quantas vezes, e ela não era levada a sério. É, simplesmente a polícia chegava depois de muito tempo que ligava, ou teve uma, uma cena até que é, eles poderiam ter salvado a vida de uma criança que foi vitimada por, por Jeff e eles não, não fizeram, eles basicamente levaram a criança novamente para casa, para casa dele e acabou que a criança não teve um, uma, um bom fim.
2: Uma coisa curiosa é que, no primeiro julgamento dele, o juiz chega a diminuir a pena dele e deixa mais leve justamente por conta da aparência que ele tinha. Tipo, simplesmente porque o juiz fala que ele era parecido com o neto dele. É uma coisa bizarra.
1: E a gente tem que ver que existia meio que um padrão nas vítimas deles. As suas vítimas eram esquecidas por serem um subgrupo da sociedade eram homens, negros, gays, mexicanos, asiáticos. Mesmo a própria comunidade sentindo falta deles e buscando, e o próprio Jeff tendo alguns antecedentes que levaram a suspeitas, nada era feito pela polícia.
0: É, inclusive ele, ele já tinha histórico com abuso sexual de menor, que... Inclusive, é da mesma da mesma família dessa, dessa criança que eu falei que ele foi vítima que o moleque tinha acho que 14 anos na época. Ele e o irmão é, foram vítimas de Jeff. E pra você ver como é, co imaginador daquela família, como é que foi. É uma história, assim, bastante complicada.
1: E durante o desenvolvimento da série, inclusive, o pai, ele recebe várias ligações do povo criticando, mandando ele voltar pro Até país da polícia. Dele, E era da polícia, fazendo meio que um trote.
2: Poxa, é verdade. Mas outra diferença interessante também, pontual, que a gente tem que falar aqui, é o que seria, seria o killer e psicopata. E se todo seria killer, ele é um psicopata, porque basicamente uma pessoa que comete um crime por três vezes, vamos supor, um número de três vezes, onde ela tem um padrão, ela é determinada como psicopata pela polícia. Essa é a definição, mas não de uma forma psiquiátrica. Já claro que a probabilidade dele ser um psicopata é muito maior comparado do que com outras pessoas que nunca cometeram esses mesmos crimes. Mas cometer crimes, ele vem a envolver fatores que abrangem muito mais do que isso, que são sociais, culturais e pessoais também de cada indivíduo. A gente vê que esse serial killer, que é denominado como canibal americano, ele tinha motivos pessoais que fizeram ele vir a cometer esse número de vítimas e ele vem falando é, na série de uma forma fictícia, é claro, porque a gente nunca vai saber o que, é que levou exatamente ele a fazer isso, mas na série relata muito dos fatos que levaram ele a cometer esse número de vítimas.
1: Exatamente. Se a gente for pensar nos aspectos de um psicopata, os achados neurológicos mais frequentes são ondas lentas nos lóbulos temporais. Mas, em geral, a psicopatia em si ela pode ser entendida como um conjunto de traços de personalidade relacionado à ausência de remorso, à baixa empatia, à impulsividade, à busca por estimulação, além de uma maior dominância social cuja expressão pode se dar a partir de capacidade de manipular outros indivíduos.
0: É, e outra característica que é bem interessante de falar assim, <risos> dos psicopatas é que eles diminuem quanto à identificação de dessa, dessas emoções expressas pela, fa pela face dele, que quando é comparado com outras pessoas que não são psicopatas, que é o caso de Jeff, que ele não era psicopata e a gente quando a gente tava até conversando, eu peguei e disse, eu não acredito que esse cara não é psicopata. E eu achava que ele era. Aí a Alana foi e disse, não, ele não era. eu disse, ele era. Aí só que quando a gente foi procurar, e dava pra ver, aí ele realmente não era. E a Alana falou exatamente isso. Ele só expressava lembrando... sentimentos. E psicopata não tem.
1: Só lembrando que, tipo assim, não teve um acompanhamento psiquiátrico na época. Ele não fechou um diagnóstico. Mas as pessoas atualmente que assistem não declaram que ele é um psicopata. A gente não sabe de certeza que a gente não é nenhum profissional dessa área, mas, basicamente, existem outros diagnósticos, não são esses.
0: É, a gente tá falando é, com base no que a gente encontrou.
2: O que é uma característica intrigante, na verdade. Aqui no Brasil, a gente tem uma psiquiatra, que ela é muito boa, o nome dela é Ana Beatriz. Ela dá muito dos achados e motivos do que você pode é, diagnosticar, de uma maneira assim... Através de padrões do que seria psicopata. E durante uma entrevista num podcast... Ela cita que algum dos níveis de psicopata... Dentro da população geral... É de cerca de 25%. Então é um pouquinho alto. A gente vê que a gente tem muitas pessoas... Que tendem a ser psicopatas... Estão ali convivendo no meio social com todo mundo. E a gente não sabe. E entre os graus... O mais leve está o estilionatário, que ele não chega a matar e nem a causar nenhum dano físico. Mas ele chega a destruir seus sonhos, o seu emocional, através do golpe que ele vem aplicar. E um exemplo bem claro disso foi o golpista do Tinder, que ficou muito conhecido. Ele abusava de mulheres através de extorsão. E na Espanha tem esses chamados que são os camaleões sociais, porque... Ele se apresenta, ele se fantasia exatamente da forma que ele quer para você. Do jeito que você quer uma pessoa, ele vai aparecer para você. E a mente do psicopata, ele é de inteligência. Ele consegue ler você, como se você fosse ali um, um papel com alguma coisa escrita. É incrível. Ele só não tem uma inteligência assim emocional. Isso ele não consegue distinguir em você. Porque o psicopata, ele não sente, ele não ama e ele não tem empatia
1: falou do grau leve, era legal se alguém pudesse dar meio que uma aprofundada e falar sobre os outros graus, alguém podia falar?
0: É, a questão dos graus é, o grau moderado, ele entende mais como o mandante da ação, é, é o tipo de psicopatia que ele, é, ele, basicamente ele premedita tudo, mas ele não quer sujar a mão, ele, porque ele, na cabeça dele, ele não vai ter culpa daquilo se ele não sujar a mão, e o grave, ele mata, para ter diversão e ele gosta daquilo, quer fazer aquilo porque ele vai querer julgar você até o momento da sua morte. Então, funciona como se, na cabeça dele, né? funciona dessa forma, como se ele fosse Deus ou algum juiz de alguma coisa e que aquele julgamento que ele está dando, você merece.
1: Se a gente for falar agora e pensar sobre a assistência de enfermagem, a gente pode abordar sobre dois pontos. O inicial seria como tratar aquela pessoa que ela tem um transtorno psicológico, mas também é necessário entender como a gente, como profissional de saúde, a gente consegue lidar e evitar que ocorra racismo numa área de hospitalar, por exemplo. Falando um pouquinho sobre assistência de enfermagem, num caso desse como o de Tanner, que a gente tem que excluir e meio que desprender o paciente dos seus crimes, e aí, por exemplo, o diagnóstico de Tanner foi psicose, transtorno de borderline e transtorno de personalidade esquizotípica. Típico, foi mal, gente. E é basicamente isso. Apesar desses transtornos, quando eu for atender, eu não posso pensar ah, nossa, ele matou cerca de não sei quantos adolescentes. Eu tenho que estar ali tratando ele como um humano, como a promessa que eu fiz para a saúde.
2: Lembrando que esses transtornos, eles podem variar de acordo com o estado que o paciente, na verdade, ele vai se apresentar. Porque numa escala de classificação, o risco de suicídio, a conduta vai desde a escuta de qualidade e investigação, de possibilidades de apoio que você tem, até o encaminhamento para cuidados psiquiátricos e hospitalização desse paciente.
1: Lembrando que é um negócio que a gente tem que entender é que não somos profissionais para diagnosticar, mas cabe por a gente estar tá em contato direto com o paciente e a gente ver as necessidades dele e tentar suprir.
0: É, exatamente. E também puxando para o racismo, porque já é diferente do, de você, de uma pessoa que cometeu um crime e realmente você tem que ser imparcial, independentemente do que ele tenha feito, você você é profissional e você tem que excluir tudo isso do seu julgamento ao prestar assistência. Mas aí quando a pessoa é negra, é, quando a pessoa é preta, enfim, ou, ou, qualquer outra, ou de qualquer outra etnia, você tem que deixar isso de lado também e você tem que prestar assistência para ela porque ela é uma pessoa, ela não tem nenhum crime e é, ter cuidado também com palavras que a gente usa para não cometer racismo, né? Falando dessa, dessa parte é, de racismo.
1: Eu acho que a questão não é nem só esquecer, ah, tipo, negligenciar a cor, mas eu acho que é exatamente o contrário como equipe de saúde, a gente tem que estar tá pronto a entender as dificuldades e é onde o contexto social que o paciente está inserido. Momento nenhum cabe a gente diagnosticar se ele cometeu crime ou não, e a cor também não vai dizer isso. Claro. Mas cabe a enfermagem entender o contexto e procurar fazer a melhor assistência em base nisso.
0: É, e, e assim, às vezes a gente tem até que ter... É, tem que entender especificidade de cada população também. Então a gente tem que compreender esse indivíduo também, como ele fazer parte daquele grupo em que ele se insere
2: é, a gente tem que lembrar uma coisa fundamental que é quando você escolhe essa profissão que é a profissão de enfermagem você entra ciente que no final do curso você vai fazer um juramento e ali você está se comprometendo, você está acima do da sua cultura, dos seus dos seus é... Crenças. é crenças, preceitos pessoais e tudo mais você tem que saber que é a sua profissão, você tá ali pra servir, você vai lidar com o amor de alguém, uma pessoa muito importante pra outra pessoa e tem que manter o respeito.
0: Então é isso, galera, a gente chegou naquela parte que todo mundo tava esperando, <risos> aquela parte do nosso Q&A, que é questions, uh, não sei o que, que Gabi botou e é em inglês, <risos> <risos> mas a gente vai fazer perguntas e respostas agora sobre a série ou sobre aquilo que a gente tratou durante o episódio. A primeira pergunta eu vou fazer à Alana, que é, os transtornos dele podem ter influenciado naquele comportamento que ele tinha de guardar partes das vítimas?
1: Eu acho que nem só o transtorno em si, mas o motivo da maioria dos transtornos deles serem gerados. Na infância, ele sofre muito problema com o abandono. Ele tem o um abandono primeiro do seu pai, depois ele tem o um abandono da sua mãe, do seu irmão. Então, ele cria aquela sensação de que todo mundo que está ao redor dele vai sair e vai abandonar ele. E, de certo ponto, é, também o transtorno de borderline vai fazer com que ele tenha esse... A Como se fosse uma abrupta mudança de comportamento para um estado mais estressado. E tudo isso fica bem claro na hora que ele está matando. A gente vê que ele meio que tem um ódio muito grande. Não pela vítima em si, mas é como se ele tivesse um, um, um ódio por ele mesmo na hora. E até essa questão dele guardar parte das vítimas seria meio que uma forma de manter a vítima, uma parcela da vítima junto com ele. Depois de morto, eles não podem abandonar ele eles vão estar tá ou fazendo parte do corpo dele, porque ele comia as vítimas, ou alguns ossos eles até guardavam. E é claro que a gente não consegue dizer isso com certeza, até porque a gente não é profissional dessa área, mas pelo que a gente pode entender sobre a série, é basicamente isso. E aí eu queria voltar com uma pergunta para minha amiga Darla, que é como o racismo pode influenciar na prestação de serviço da enfermagem?
2: Bem, a gente sabe que o racismo é uma coisa que não deixou de ser atual no Brasil. A gente vem de um país que, durante muitos e muitos anos, milhares de anos, veio escravizando pessoas pretas. E não é, não é uma coisa desatualizada, infelizmente. Você tem que parar para pensar que profissionais eles não podem estar distinguindo, escolhendo paciente porque ela tem uma cor diferente da outra, são, são coisas que na verdade não deveria existir na sociedade, mas infelizmente existem, mas como a gente já contextualizou e falou aqui, o profissional de enfermagem ele não está ali para escolher você por um estereótipo físico ou racial ou sexual, qualquer coisa do tipo que venha a ser. Ele está ali para prestar o serviço dele. Ele está ali para ser totalmente imparcial. Não está se envolvendo com, com valores, talvez, pessoas que ele não deveria ter ou influência do meio. Ele está ali para ser profissional. Agora, a gente vai direcionar uma outra pergunta para o nosso amigo Matheus, que é... Como é que a gente pode dissociar o paciente dos seus crimes para prestar cuidados de enfermagem? Tem como?
0: É, é foi, foi como a gente já falou até antes, só que o questionamento é trago de novo à tona, porque não tem uma receita de bolo, basicamente, para você fazer isso. É como a gente estava conversando no off. Te vira, é basicamente isso independentemente do crime que ele cometeu, independentemente do que ele fez, independentemente do que ele tenha feito, como ele pense tudo, a gente não vai poder levar esse julgamento, a gente não vai levar isso para assistência, a gente não, não vai poder. Porque se a gente for com esse preconceito na cabeça, a gente vai acabar que a gente não vai prestar um bom, uma boa assistência, a gente não vai fazer um bom atendimento, é, porque fica muito difícil se você levar isso para o pessoal. Então você tem que ser o mais imparcial possível, mesmo que seja difícil. E a gente que está lidando com o público, a gente sabe o quanto isso é difícil. De você tentar não estereotipar ninguém, você tentar... Não... Porque realmente a gente vem já com a bagagem aí de preconceito já de muito tempo. Mas é basicamente isso, é você tentar ser imparcial. É... E eu jogo de novo outra pergunta para Alana. Quais outras questões sociais essa série e a história de Jeffrey Dahmer trazem à tona depois de tanto tempo? E, e assim, e, e como é que elas conseguem fazer uma coisa que era de tanto tempo atrás via agora e ainda são atuais?
1: Oh, eu acho essa pergunta bem interessante. Ela, inclusive, vai ser aberta para todo mundo responder, porque eu acho legal que todo mundo que assistiu a série consegue pontuar várias coisas que são relatadas, que são bastante atuais. Uma coisa que a gente consegue ver é a negligência quando a gente fala sobre a questão de segurança pública. A polícia, várias vezes, ela negligencia e ela é totalmente racista durante a descrição da série, como outras coisas que deixam claro que na polícia não tinha uma organização ou um bom cuidado com a população, principalmente as subpopulações ou subgrupos. Mas fora isso, a gente consegue abordar vários outros temas que são atuais. Inclusive, o... pessoas homofóbicas acontecem na série. Ou até a questão de relacionar que até esse lado que as pessoas elas têm uma memória muito curta. Elas esquecem as coisas muito rápido. Após a morte e o julgamento de Jeff, meio que as pessoas ignoram as mortes. Ou acabam até idealizando é, ele como se ele fosse alguma coisa boa pelos crimes que ele cometeram.
2: Uma característica interessante que a gente vê na série é que uma das vítimas dele consegue fugir da casa dele e encontra ali policiais e começa a relatar que sofreu uma tentativa de homicídio. E os policiais não acreditam nele. Não acreditam. Justamente pelas características que ele tinha. Que era raça, por ser preto. Ou eles acreditarem que ele estava inventando essa história não levam ele a sério. E, até o momento, eles iam até a casa de Jeffrey é, atrás de uma camisa que ele tinha deixado lá, que o rapaz é, alegou que deixou a roupa na casa dele. E é justamente nesse momento onde eles encontram tudo, tudo aquilo que ele tinha guardado dentro de casa, parte das vítimas e tudo mais, e descobrem que o rapaz estava falando a verdade. Então, você vê como a polícia poderia ter levado esse caso mais a sério e justamente, não levou, tratou como se fosse a ah, mais uma coisa isolada.
1: E assim, é bem interessante, porque outro vítima que tenta denunciar, o policial, totalmente, a gente consegue ver claramente que ele tava meio que marginalizando a cor dele. Porque ele fala assim, não é porque você comete um crime que você vai cometer outro, você mesmo pode saber disso. E tipo, o cara não tinha ficha criminal nenhuma, só pela cor da pele, só por ele ser negro, ele seria um criminoso.
0: É, e, e na questão de, de, de Jeff, ele tinha crimes, todas as vezes que a polícia foi lá, não é, checaram antecedentes criminosos dele, a ficha criminal dele, enfim. E ele saiu se safando sempre. E no documentário, inclusive, eles trazem que não tentando justificar o que o que a polícia fez porque também não, não tem não é justificável, mas ok mas eles falam que naquela época a polícia ela estava sendo é, ensinada assim, entre aspas é, não sei direcionada para não ter é, preconceito com a população gay então às vezes até mostra na série que ele pega e diz, não, ele é meu namorado, não, a gente é gay, não, é coisa de gay. Aí a polícia achando que tá respeitando ele, vai e não investiga, que tá errado.
1: Isso é bem irônico, porque quando ele sai de lá, ele fala, tipo assim, eita, agora eu vou ter que tomar um banho pra tirar meus piolhos, como se os homossexuais, eles transmitissem alguma doença, tá ligado?
0: Exatamente. Mas, assim, a coisa que foi trazida pela, pelo documentário de pessoas que conviveram, pessoas que estudam sobre isso e estavam a par da, da, de toda a cena, era exatamente isso. Eu peguei e fiquei pensando, meu irmão, <risos> não é assim que funciona, não. Independentemente dele ser gay ou não, né, dele ser branco ou não, de, de tudo, a partir do momento que tem essa denúncia, eles deveriam ter, ter investigado, porque, e se ele fosse negro? Eles não teriam também investigado? A partir dessa, dessas denúncias, eles indo lá?
2: Além do número de desaparecidos, que já havia um número grande naquele tempo de registradas, principalmente com as características das pessoas que o canibal americano vinha assassinando. E não foi levado em conta isso também.
0: É, 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 naquela época também, lá em Milwaukee, eles tinham é, é, a, a comunidade gay, eles tinham um, um, um costume que era ir para as saunas romanas, que, que era o nome que fala. E Jeff, ele acabou que ele foi proibido de frequentar algum desse, desse, dessas, alguma dessas saunas Porque ele tava indo drogar o, o, os caras lá Então já é um cara que você devia... Pô, esse, esse cara tá vindo pra cá pra drogar os outros Então eles deveriam ligar esse alerta E não foi ligado, ju, é, exatamente as coisas passavam despercebidas
1: Se a gente for comentar tudo que a gente gosta de falar sobre essa série, a gente não vai acabar nunca, então a gente termina por aqui gente, beijão, até o próximo episódio
0: é isso aí galera, e lembrando também que essas perguntas do Q&A serão enviadas por vocês então mandem lá, no, no, comentem no, no Instagram, mandem pra gente que algum dia a sua pergunta pode ser lida por nós aqui, tchau tchau
2: é isso aí gente, tchau escutem bastante nosso podcast é isso